0: Herr, lass uns wieder deine Güte sehen. Komm uns zu Hilfe. Gottes Hilfe, die können wir schon gut gebrauchen. Gottes Hilfe können wir gut gebrauchen in einer Pandemie, die einfach nicht in den Griff zu kriegen ist, die einfach nicht enden will, die uns immer wieder neu fragen lässt, wie geht's weiter, was gilt nächste Woche. Herr, Lass uns wieder deine Güte sehen. Komm uns zu Hilfe. Gottes Hilfe können wir gut gebrauchen in einer Welt, die so durcheinander und so unfriedlich ist. Mit diesem Sonntag beginnt die ökumenische Friedensdekade, die zehn Tage bis zum Buß- und Bettag. In diesen zehn Tagen sind wir besonders aufgerufen, für den Frieden in der Welt zu beten. Ich kenne das schon als Jugendlicher in den 1980er Jahren, Schwerter zu Flugscharen, das war das prägende Motto damals. Es hat sich viel verändert seitdem, der Kalte Krieg ist vorbei, aber es ist eben lange kein Frieden. Die weltweiten Rüstungsausgaben waren in den 1990er Jahren mal gesunken, in den letzten Jahren steigen sie wieder permanent an. Die Idee, mehr Waffen gleich mehr Sicherheit ist nach wie vor mehrheitsfähig und bestimmt vielerorts das politische Handeln. Herr, lass uns wieder deine Güte sehen. Komm uns zu Hilfe. Gottes Hilfe können wir gut gebrauchen, auch in unseren ganz persönlichen Sorgen und Nöten. In der Sorge um die eigene Gesundheit oder die Gesundheit von Menschen, die uns sehr am Herzen liegen. In der Trauer um einen lieben Menschen. Und der bangen Frage, wie es jetzt ohne diesen Menschen weitergeht? In der persönlichen Not, die mir meine Ehe macht, oder die Situation auf Arbeit, oder die Sorge um die Kinder, oder die Enttäuschung, mit der ich einfach nicht fertig werde. Herr, lass uns wieder deine Güte sehen. Komm uns zu Hilfe. Ja, es könnte unser Gebet sein, was wir da im Psalm 85 lesen und was jemand lange, lange vor uns gebetet hat. Und es soll ja auch unser Gebet sein oder es kann jedenfalls unser Gebet sein. Denn das sind die Psalmen, ja, es sind Gebete, es sind Gebrauchstexte, die uns überliefert wurden, um gebetet zu werden. Ja, und da geht's uns nun verschieden. Manchmal sprechen uns die Bilder ganz unmittelbar an. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Manchmal erschlägt uns die sprachliche Dichte dieser Texte. Manches kennen wir auswendig. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und manches bleibt uns ziemlich fremd. Dietrich Bonhoeffer hat mal was Schönes über die Psalmen geschrieben. hat geschrieben, in vielen Kirchen werden sonntäglich oder sogar täglich die Psalmen im Wechsel gelesen oder gesungen. Diese Kirchen haben sich einen unermesslichen Reichtum bewahrt, denn nur im täglichen Gebrauch wächst man in jenes göttliche Gebetbuch hinein. Bei nur gelegentlichem Lesen sind uns diese Gebete zu übermächtig in Gedanken und Kraft, als dass wir uns nicht immer wieder zu leichterer Kost wendeten. Wer aber den Psalter ernstlich und regelmäßig zu beten angefangen hat, der wird den anderen, leichten, eigenen, und jetzt zitiert er Luther, andächtigen Gebetlein bald Urlaub geben und sagen, ach, es ist nicht der Saft, Kraft, Brunst und Feuer, die ich im Psalter finde, es schmeckt mir zu kalt und zu hart. Die Psalmen, eine Schule des Gebets. Das ist der Sinn, wenn wir im Gottesdienst Psalmen beten und dass jeden Sonn- und Feiertag ein Psalm zugeordnet ist, nicht dass uns nicht selber was einfallen würde. Neben der Verbundenheit mit dem jüdischen Volk, die Psalmen sind ja das Lieder- und Gebetbuch des jüdischen Volkes, ist es eine Schule für unser Gebet. Ein Psalmgebet erschließt sich nicht vom einmaligen Beten im Gottesdienst. Und deshalb laden wir auch immer ein, diesen Wochenpsalm, den wir hier gemeinsam gebetet haben, weiter zu Hause zu beten. Jeden Tag, wenn es geht. Und manchmal Hören wir noch ein bisschen genauer hin, so wie heute, wo uns der Psalm 85 als Predigtext gegeben ist. Also, wenn Psalmen eine Schule des Gebets sind, was lernen wir in diesem Psalm für unser Beten? Ich habe in der Mitte des Psalms begonnen, weil wir dort das hören, was die meisten sofort unter einem Gebet verstehen. Gott wird um etwas gebeten. Gott, unser Retter. Stell uns auch jetzt wieder her, hör auf, uns zu zürnen. Oder willst du für immer zornig auf uns sein? Soll dein Unwille nie zu Ende gehen? Willst du uns nicht neu beleben, damit dein Volk sich über dich freut? Herr, lass uns wieder deine Güte sehen, komm uns zu Hilfe. Menschen bitten Gott um sein Eingreifen. Sie bitten darum, dass er nicht mehr zornig ist. Sie bitten darum, neu belebt zu werden. Sie bitten um seine Güte und um seine Hilfe. Wenn wir über das Beten sprechen, dann betonen wir oft, Beten kann nicht nur Bitten sein. Gott ist kein Automat, in dem ich mein Gebet reinstecke und es kommt eine Gebetserhörung raus. Gebet ist sehr vielfältig. Das ist Dank, das ist Klage, das ist Fürbitte, das Gebet für andere, das ist Anbetung. Bitte ist nur ein Aspekt davon. Und wenn wir nur bitten, dann ist was schief, wie bei einem Menschen, der nur verlangt, nur Forderungen stellt und niemals Danke sagt. Ich habe da immer eine Karikatur vor Augen, da war mal so symbolisch dargestellt, dass zwei Personen die Gebete der Gemeinde an den Altar bringen und da ist ein Korb Bitte und der ist übervoll und da ist ein Korb Dank und da liegen bloß ein paar Zettel drin. Aber das heißt ja nun keinesfalls, dass wir nicht bitten sollen. Als Jesus von seinen erwachsenen Schülern aufgefordert wird, ihnen das Beten zu lernen, lehrt er sie ein Gebet. Es beginnt und endet mit Lobpreis. Geheiligt werde dein Name, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und dazwischen nur bitten. Beten heißt bitten. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir nur was haben wollen, sondern es hat vielmehr damit was zu tun, dass wir Gott zutrauen, dass er an den Dingen etwas ändern kann. Wenn wir in der Friedensdekade zehn Tage lang für den Frieden in der Welt beten, dann steht ja die Frage im Hintergrund, trauen wir Gott zu, dass er an den Zuständen der Welt etwas ändern kann? Trauen wir Gott zu, dass er Corona besiegen kann? Trauen wir Gott zu, dass er den Krebs heilen kann? Trauen wir Gott zu, dass er meine ganz persönliche Not kennt und ändern kann? Und das wiederum hat was damit zu tun, womit dieser Psalm 85 beginnt. Denn vor dem Bitten kommt das Erinnern. Herr, früher hast du gezeigt, dass du dein Land liebst und hast für dein Volk alles wieder zum Guten gewendet. Sein Unrecht hast du weggenommen und seine ganze Verfehlung zugedeckt. Du hast seinen Zorn zurückgezogen und seine schreckliche Glut wieder abgewendet. Die Bitte im Mittelteil des Psalms ist ein Resultat aus den Erfahrungen der Vergangenheit. Man bittet Gott, weil man erlebt hat, dass Gott es kann, dass er schon einmal die Not gewendet hat. Das wird nur unter uns ein bisschen unterschiedlich sein. Da werden Menschen hier sitzen, die gerade eine Gebetserhörung erlebt haben. Und von einem Menschen weiß ich, das, dass er hier sitzt und gerade eine Gebetserhörung erlebt hat und uns aufgerufen hatte, für die Besserung, für die Bekämpfung des Krebses zu beten und jetzt ein ganz erstaunliches Ergebnis gekriegt hat diese Woche. Es werden aber auch Menschen hier sein, denen das nicht so deutlich vor Augen steht. Die sagen, ja, schon, aber... Ja, wie oft haben wir hier schon um den Frieden in der Welt gebetet und? Wie oft haben wir hier schon um das Ende der Pandemie gebetet und? Wie oft habe ich schon für meine Ehe, für meine Arbeit, für meine erwachsenen Kinder, für meine Not gebetet und? Bei der Erinnerung an Gottes Eingreifen, mit der der Psalm 85 beginnt, geht es nach allem, was uns die Bibelwissenschaft lehrt, um die größte Katastrophe in der Geschichte des Volkes Israel. Das war die Verschleppung der Bewohner nach Babylon. Die Propheten, die Sprecher Gottes, hatten das gedeutet haben gesagt, das war eine Strafe Gottes. Ihr habt Gottes Gebote missachtet, ihr habt von Gott nichts wissen wollen, deshalb hat Gott euch seinen Schutz und seinen Segen entzogen und das zugelassen. Und später hat Gott in der Person des persischen Königs Kyros einen Retter geschenkt. Er hat euch zurück in die Heimat gebracht. Er hat einen Neuanfang ermöglicht. Herr, früher hast du gezeigt, dass du dein Land liebst und hast für dein Volk alles wieder zum Guten gewendet. Sein Unrecht hast du weggenommen und seine ganze Verfehlung zugedeckt. Du hast deinen Zorn zurückgezogen und seine schreckliche Glut wieder abgewendet. Und diese Erinnerung aus dem Gedächtnis des Volkes Israel ist sozusagen die Geschäftsgrundlage für die Bitte, die dann folgt. Gott, unser Retter, stell uns auch jetzt wieder her. Hör auf, uns zu zürnen. Oder willst du für immer zornig auf uns sein? Soll dein Unwille nie zu Ende gehen? Willst du uns nicht neu beleben? damit dein Volk sich über dich freut. Herr, lass uns wieder deine Güte sehen, komm uns zu Hilfe. Dass uns solche Erinnerungen möglicherweise fehlen, kann verschiedene Ursachen haben. Das eine ist eine gewisse Gedankenlosigkeit. Wir halten es oftmals für selbstverständlich, dass es uns gut geht und dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen. Und merken gar nicht, dass wir jeden Tag Meisten von uns jeden Tag mindestens eine Gebetserhörung erleben, nämlich die Erhörung der Bitte unser tägliches Brot. Gib uns heute. Wir halten es für selbstverständlich, dass wir gesund sind, ein Dach über dem Kopf haben und von Unglück verschont bleiben. Das muss doch so sein, oder? Das hat aber mit Gott nichts zu tun. Und das ist eben genau die Frage: Beziehen wir das, was wir erleben, beziehen wir das auf Gott? Hier ist es so gewesen, Gott war zornig auf uns, er hat seinen Zorn zurückgezogen, wir haben Unrecht getan, er hat unsere Verfehlungen weggenommen. Die Voraussetzung, um so zu denken und die Dinge so zu sehen, ist, dass ich alles, was passiert, auf Gott beziehe. Auch nicht nur die guten Dinge, auch die Katastrophen in der Geschichte des eigenen Lebens oder des Volkes. Das ist nicht einfach, in den dunklen Stunden an Gott festzuhalten. Das ist ja genau diese, diese Spannung, die der glaubende Mensch erlebt sich an früheren Segen zu erinnern und Gott zuzutrauen, dass er die Lage auch jetzt wieder ändern kann. Beten hat mit Erinnern zu tun, Erinnern an das, was Gott schon getan hat. Dann hat Beten etwas mit Bitten zu tun, das wissen wir. Und im dritten Teil zeigt uns der Psalm 85 noch etwas. Ich horche auf das, was Gott der Herr sagt. Er spricht von Frieden für sein Volk, für alle, die zu ihm gehören. Aber sie sollen ihre Torheit nicht wiederholen. Seine Hilfe ist all denen nahe, die ihn ehren und ihm gehorchen. Bald wohnt seine Herrlichkeit wieder in unserem Land. Dann kommen Güte und Treue zusammen, Recht und Frieden küssen einander. Die Treue sprießt aus der Erde hervor und das Recht blickt vom Himmel herab. Der Herr selber gibt Gelingen und unser Land gibt reichen Ertrag. Das Recht geht dem Herrn voraus und bereitet ihm den Weg. Ich horche auf das, was Gott der Herr sagt. Dabei dachten wir doch immer, das Beten bedeutet, wir sagen was. Ja, bedeutet's auch, aber eben nicht nur. Beten bedeutet auch hören. Sören Kierkegaard hat die Erfahrungen mit dem Beten, die er selber in seinem Leben gemacht, mal so beschrieben. Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörender. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Beten braucht Stille. Einmal, um die Gedanken zu sortieren, die wir selber sagen wollen, aber auch, damit ich auf Gott hören kann. Ich meine, das kennen Sie ja, wir haben alle schon Gespräche geführt, wo nur einer redet und das ist kein wirkliches Gespräch. Da kommt man sich irgendwie... Ein bisschen vereimert vor. Gott redet zu uns durch die Bibel, durch Gottes Wort. Jedes Bibellesen sollte ins ins Gebet führen und eine Antwort geben. Aber er spricht zu uns auch durch die Stille, in der Stille, indem er uns Gedanken ins Herz gibt, die seinen Willen ausdrücken. Und was hören die Menschen, was hörten die Menschen, die den Psalm 85 gebetet haben? Er spricht von Frieden für sein Volk, für alle, die zu ihm gehören, aber sie sollen ihre Torheit nicht wiederholen. Seine Hilfe ist all denen nahe, die ihn ehren und ihm gehorchen. Sie hören, dass es auch für sie etwas zu tun gibt. Es ist nicht so, dass Gott gebeten wird und dann sind wir raus, sondern es ist auch für sie eine Aufgabe darin. Und wenn wir das machen und in den nächsten zehn Tagen Gott verstärkt um den Frieden in der Welt bitten, dann werden wir hören, dass auch wir was zu tun haben daran. Dass auch wir einen Anteil am Unfrieden haben mit allem, was in unseren Beziehungen unfriedlich ist, in unserem Herzen unfriedlich ist. Und was hören Sie noch in der Stille des Gebets? Dann kommen Güte und Treue zusammen, Recht und Frieden küssen einander. Die Treue sprießt aus der Erde hervor und das Recht blickt vom Himmel herab. Solche Bilder sehen wir nicht, wenn wir uns in der Welt umgucken. Solche Bilder werden uns geschenkt, wenn Gott uns zeigt, was er tun kann und tun will und tun wird. Psalmen, eine Schule des Gebets. Was haben wir im Psalm 85 gelernt? Beten kann ein Dreischritt sein. Erinnern, bitten, hören. Wichtiger als das zu wissen, ist es natürlich, es einzuüben. Und vielleicht haben Sie Lust, diese Woche mal Ihre Gebete an diesem Dreischritt zu orientieren. Damit zu beginnen, dass Sie sich erinnern, Gott, du hast dann ihre Bitten vor Gott bringen und dann eine Stille einräumen, wo sie auf das hören, was Gott ihnen ins Herz gibt. Vielleicht haben sie auch Lust, diesen Psalm 85 durch die Woche mal zu beten. Er ist nicht so besonders lang, jeden Tag, vielleicht auch jeden Tag in anderen Übersetzung. Internet gibt es eine schöne Seite www.die-bibel.de, da haben sie für jeden Tag eine andere Übersetzung, wenn sie wollen. Einfach mal die Worte anders hören, anders aufnehmen. Und vielleicht ist es dann so, wie es Bonhoeffer in Anlehnung an Luther gesagt hatte, dass wir dann den anderen, den leichten, den eigenen, andächtigen Gebetlein eine Woche Urlaub geben können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.